0: Bem-vindos ao Mundo Mar no podcast.
1: Tudo que é do mar, você ouve aqui.
0: Eu sou o Mané Ferrari. E eu sou a Michele Ferrari.
1: Bora navegar? Eu começo apresentando aqui os nossos convidados, começar aqui pelos que estão presencialmente, né? Começar pelo canto de lá, o nosso representante da Marinha do Brasil, ele é o capitão dos portos de Santa Catarina, Alexandre Lopes Viana de Souza, Boa noite, capitão. Seja bem-vindo.
2: Boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, nesse bate-papo, para falar sobre o ambiente que é o maior palco dos marinheiros, que é o mar. E, como capitão dos portos de Santa Catarina, estou aqui representando a Marinha, que é o maior incentivador no Brasil para o uso sustentável do mar como fonte de desenvolvimento para o país. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade e desejo a todos boa sorte aí pelo, por, esse, o, por esse seminário na web.
1: Nós aqui agradecemos a sua presença. Aliás, o Capitão Alexandre Lopes Viana tem sido muito parceiro, muito próximo, buscando entender bastante a missão, principalmente da Acatimar, a Associação Náutica Brasileira, que vem encabeçando várias ações. Nosso agradecimento aqui em público pelo seu reconhecimento, pela sua aproximação, que facilita mais ainda o trabalho tanto da Marinha quanto da, da Catimar. Obrigado, capitão. Para debater sobre o turismo, queria agora apresentar o nosso polivalente presidente da Santur, que é a Agência de Desenvolvimento do Turismo do Estado de Santa Catarina, representando o governo do Estado de Santa Catarina. Eu ia falar Leandro Mané Ferrari, mas se eu falar só Leandro Ferrari, mesmo ninguém entende. Ninguém vai nem ligar uma coisa com a outra. Mané Ferrari, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite,
0: boa noite. Obrigado. Obrigado pelo, pelo convite. É, para o governo do Estado, realmente é uma honra estar no momento como esse, o é, um momento que a gente vive de pandemia, ver essa mudança de paradigma. Vamos estar aí com Espanha, Portugal, trabalhando a economia do mar, a economia do mar que no turismo tem um um grande sentido, né? o turismo náutico, toda a cadeia produtiva do setor envolvida aí para fortalecer ainda mais Santa Catarina nesse momento e criar novas oportunidades. Então, para a gente é um prazer estar aqui.
1: Muito obrigado também, presidente da Santur, Mané Ferrari. Estou apresentando inicialmente os convidados que estão aqui presencialmente. E eu estou não apenas como mediador e apresentador do evento, mas também como representante da Catimar, Associação Náutica Brasileira, porque sou também mais um dos voluntários que compõem a di diretoria da Associação Náutica Brasileira Catimar. Maurício Ventura, muito prazer, boa noite. E agora virtualmente, passamos para o lado virtual das coisas. Convido para estar presente com a gente, gostaria de entrar na tela aí agora, o senhor Francisco Quiroga Martinez, assim como o nosso Mané Ferrari, Melhor chamar ele de Paco, que é assim que a Comunidade Mundial da Náutica o conhece. Afinal de contas, ele uh, representa aqui a Confraria Náutica Europeia. Paco, que está na Espanha, está com a gente. Vamos confirmar o link, está tudo bem? Boa noite, Paco.
3: Boa noite,
1: boa noite. Está me ouvindo bem, Paco? Sim, sí, perfeitamente. Que bueno. Por favor, apresente e fale um pouco para nós da Confraria Náutica Europeia, por gentileza.
3: Bom, em primeiro lugar, minhas desculpas por não falar em português. Falarei em galego, que é uma língua muito próxima ao português. Mas, às vezes, é muito complicada entender. A cofradia iniciou-se no ano 2001, 15 presidentes, das Federaciones Autonómicas de Vela e o presidente da Real Federación Española de Vela, que pensamos que as federaciones estaban perdendo o voluntariado e se, de, se decatavam mais por a profissionalidade, e criamos esta asociación de dois países, e 15 cofrades. Actualmente estamos en 32 países. Somos 220 cofrades activos. Quiero decir que eligen a los órganos de la e asamblea general. logo hay 20 cofrades honorarios, tres cofrades de honra, 95 novicios, que son cofrades que estão pendentes de seu posse. E 325 amigos. Um total de eh, 720 membros. Como nos estruturamos? Bom, nos estruturamos em capítulos, que são zonas eh, territoriales. Hay capítulos de Madrid, Capítulo de Barcelona, capítulo de Galicia, e Lisboa. En total, há 12 capítulos, desde o capítulo de Angola, e o capítulo iberoamericano. Um capítulo enorme, porque vai desde México a Argentina. E o motivo de fazer uma próxima investidura em Florianópolis é tratar de conseguir. Que este capítulo iberoamericano se divida em três capítulos: como seria de Brasil, de México, e do Pacífico e do Rio da Plata. Aparte dos capítulos, temos os comités, que são estruturas transversais, temos comitê comité de investidura comité de marketing, comité de premios, comité de medio ambiente, comité de cultura marítima, estrategia y total estamos trabajando pues aproximadamente 30 voluntarios en esta en esta idea. Diremos, qué objetivos, qué objetivos ten? Pues a principal é concienciación da sociedade da importância do mar desde o ponto de vista social, económico, deportivo e ecológico, especialmente com a juventude sobre a importância e responsabilidade na preservação dos mares, promover competições, concentraciones e convivencias náuticas, criar espaços de estudo e debate sobre la cultura de vela, en particular la cultura marítima en general. Ayer tuvimos una reunión de los por videoconferencia donde el coordinador del capítulo, el profesor de la Universidad Autónoma de Cataluña y antiguo presidente de Desporto da Generalidade de Cataluña, João Antón Camuña, nos hacía uma referencia ao final da reunión, que entendía que, a partir da atual situação sociosanitária, as relações serão diferentes e que o mundo da vela está em uma situação esplêndida para ajudar a concretizar uma nova por esse motivo, as soles como a Europea Golden Sailing City, a Award, e a Internacional Sailing Forum são excelentes plataformas para impulsar uma nova normalidade. Isso implicaria ter os especialistas necessários para desenvolver esses tópicos que indican onde as civilizações estão nos levando e tentar melhorar a sociedade, constituindo um ponto melhor por meio de um esporte sustentável como é a vela. Que informam a Pois na cofradía há deportistas de alto nível, campeões do mundo, olímpicos, europeos, professores, catedráticos, eh, estão 22 almirantes de 12 armadas, e um, quizá um pouco de formação, porque uma das minhas formações é de oficial da Marinha de Guerra, capitão de mar de guerra reformado, e outra é arqui, doctor arquitecto por a Universidade Autónoma de Madrid. Então, sempre creemos que as importância de, de mariñas marinhas no mundo relacionado com o mar.
1: Perfeito. Muito obrigado. Eu
3: queria agradecer aos dois cofrades que tenho em frente, que são Mané Ferrari e Miguel Márquez, que, graças a eles, estão desenvolvendo à Confraria no Brasil.
1: Muito obrigado, o Paco. Ele que é o presidente, atual presidente da Confraria Náutica Europeia. É o senhor Francisco Quiroga Martinez, queridamente chamado de Paco. Obrigado, Paco. Quero lembrar, é, vou já passar a bola aqui agora para o Leandro, é, que ele é da PwC Brasil, mas é importante lembrar que a gente está transmitindo ao vivo, aqui de Florianópolis para o mundo, via internet, e que as pessoas que estão nos assistindo vão poder interagir através de perguntas que responderemos após a palestra e a apresentação do Miguel Marques, que já vai iniciar. Então, habilitem-se, corram, preencham ali os formulários, mandem suas perguntas. Se quiser fazer dirigida, especialmente para alguém, fique à vontade. Nós temos aqui cinco convidados nessa noite de hoje para você participar. Está aí no seu vídeo agora o número de WhatsApp para você também participar por WhatsApp, além das plataformas, ok? Bota na tela, por gentileza, agora o Leandro Camilo, ele é da PwC Brasil. Alô, Leandro, me ouve, você está bem?
4: Te ouço, te ouço, muito bem, Maurício, tudo bem?
1: Tudo bem, seja bem-vindo, apresente-se, por favor, queremos lhe conhecer melhor. Muito, muito
4: obrigado, muito obrigado, Maurício, antes de tudo, uma excelente noite para você, para o Capitão Alexandre para o amigo Mané Ferrari, para o Paco, que estou tendo o prazer de conhecê-los vocês melhor, e para o meu amigo e sócio Miguel. Bom, eu sou o Leandro Camilo, sou sócio da PwC. A PwC é uma empresa de auditoria e consultoria. Né? Nós trabalhamos com auditoria empresarial, consultoria de negócios, consultoria tributária. É uma empresa de 4.500 pessoas, aproximadamente, no Brasil. Somos 152 sócios e estamos distribuídos em 17 escritórios. Tá? É, mundialmente, é uma empresa global. Somos aproximadamente 276 mil pessoas com 721 escritórios. Né? A gente costuma comentar, e é um negócio que a gente se orgulha muito, que a PwC, em termos de presença global, ela só tem menos localidades físicas é, do, que, do que
1: a FIFA e do que a ONU. Então nós Miguel, estamos... você me ouve bem, Miguel? Muito bem, Maurício. Oh, que bom, muito bem. Você está acompanhando, você percebeu que o seu sócio aqui no Brasil, Leandro Camilo, estava em plena apresentação da PwC, certamente ia tecer belíssimas palavras a você também, pelo trabalho excepcional que você vem fazendo na PwC. E tivemos o problema de conexão. Então, por favor, fique à vontade apresente-se você mesmo, apresente a PwC e pode entrar já no principal assunto dessa noite, que é exatamente o estudo que você encabeçou e está nesta data, neste momento, aqui, ao vivo, para todo mundo através da internet, para fazer essa entrega oficialmente, a, a, pra, da primeira edição do Leme, o Leme Catarinense, que é um barômetro PwC da Economia do Mar. Miguel Marques, é com você.
5: Muito obrigado, Maurício, por me ter passado a palavra. Tenho a certeza que o meu grande amigo e sócio Leandro Camilo me iria apresentar convenientemente. Eu aproveito esses minutos que ele não teve para dar um grande abraço a toda a PwC do Brasil, que nos últimos sete anos tem interagido muito com o Centro de Excelência Global da PwC, que está baseado em Portugal, no sentido de ajudarmos todos o Brasil eh, nas diversas retomadas econômicas que tem tido a necessidade de fazer e, neste caso, com a ajuda do mar. Permita-me, Maurício, eh, dar um grande cumprimento ao senhor secretário de Estado do Turismo, Mané Ferrari, que muito nos honra eh, em estar aqui hoje representando o governo do Estado de Santa Catarina e, consequentemente, representado toda a comunidade marítima de Santa Catarina e eu queria dar um grande cumprimento e um grande abraço a toda essa grande comunidade de nautas, de pescadores, de transportadores marítimos que se relaciona desde há muitos séculos com o mar. Queria cumprimentar também o senhor capitão dos portos de Santa Catarina, comandante Alexandre Souza dando nota do quão carinho temos pela Marinha do Brasil e quão agradecidos estamos também por ter sido uma entidade que desde o início se relaciona conosco e nos tem ajudado também na captura de dados e na partilha de informação que consta do no nosso relatório LEM. Há bem pouco tempo tive na Escola de Guerra Naval no Rio de Janeiro e senti, como disse muito bem, o Sr. Capitão dos Portos de Santa Catarina, sem dúvida que no Brasil, a Marinha Brasileira, eh, criadora do conceito Amazônia Azul, tem feito muito pela valorização eh, do mar no Brasil e, por isso, um grande cumprimento por esse eh, trabalho. Um cumprimento para si também, Maurício, que representa aqui a CATMAR, que também nos ajudou na coleta de informação eh, sobre o, o mar que aqui apresentamos. E, obviamente, não podia deixar de dar um grande abraço ao meu amigo Francisco Quiroga, grão-mestre da Conferaria Europeia da Vela, que, como puderam ter a oportunidade de ver, demonstra a todos nós, um pouco mais jovens de idade, o que é a energia e o gosto pelo mar, pensando cada vez mais fazer melhor pelo mar em todos os continentes, um abraço e parabéns a ele pelo esforço internacional que tem feito por divulgar a importância da cultura marítima no mar em todos os continentes. Gostaria de dedicar também este trabalho e esta apresentação a todos os que neste momento sofrem diretamente com as consequências da pandemia, quer sanitariamente, quer economicamente, e por isso a eles também dedicamos este trabalho, principalmente àqueles que estão na linha da frente, obviamente os médicos, os enfermeiros e todos os profissionais de saúde, mas também outros profissionais que estão na linha da frente e que pouco se fala. Os portos de comércio nunca pararam durante esta crise em todo o mundo, e muitas pessoas tiveram que estar na linha da frente cuidando das cargas e descargas, da segurança dos navios e eh, a economia tem conseguido estar a evoluir também eh, pelo esforço deles. Eh, uma nota também para os pescadores que sempre continuaram a pescar e para todos os profissionais do turismo que agora estiveram um pouco mais parados, mas não deixaram de ter que manter as suas infraestruturas e de cuidar do, do mar. Eh, dando então um grande abraço aqui da Europa para a América, daqui de Portugal para o Brasil, em particular para Santa Catarina. Já disse que a Marinha nos ajudou, a Catmar nos ajudou na recolha da informação, mas dá nota também que o Brasil tem no Estado do Ceará, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará, um observatório sobre toda a economia do Brasil, que também foi bastante importante na coleta de informação que se fez. Quando é que começa este estudo? Nós começamos em 2005 com um trabalhos exploratórios até ao ano de 2010 com o objetivo de conseguirmos dar um contributo para o mar, um contributo que tivesse também que ver com uh, o nosso ADN, com o nosso DNA. Como o meu colega Leandro disse, a PwC está em todo o mundo e é uma firma muito ligada, muito conectada com eh, números, com finanças, com contabilidade, com auditoria, portanto, digamos que números são a nossa praia. Portanto, o que se encontra no relatório desta natureza são números. Mas também se encontra a voz das comunidades marítimas. Nós não produzimos nenhum relatório leve sem ter eh, ouvido as comunidades marítimas razão pela qual, em novembro de 2019, tive o privilégio de visitar Santa Catarina pela primeira vez, contactar com Mané Ferrari na altura ainda não era o secretário de Estado do Turismo, e com outras personalidades da região, onde consegui validar eh, as informações que já tinha a através dos trabalhos de cálculo que eh, a equipa do Centro Global de Excelência da PwC para a economia do azul, azul tinha feito e conseguem ver nesta nesta tela que tem aí na parte inferior os relatórios emitidos para Portugal que foi o primeiro país e a partir de 2015 começamos a emitir relatórios sobre o mundo e também em particular sobre o Brasil e sobre a Irlanda foram os primeiros dois países que nós começamos a produzir fora de Portugal Neste momento, já produzimos mais de 80 relatórios, como se consegue ver bem no fundo desta tela, todos colocados em cima de uma mesa, que nos permitem ter uma visão, digamos, de satélite, sobre o que se passa na economia do mar do mundo. Na parte de cima desta linha do tempo, conseguem encontrar os relatórios que já foram efetuados sobre o Brasil, como um todo nacional, mas temos também relatórios específicos sobre o Maranhão, sobre o Ceará, sobre o Rio Grande do Norte, sobre a Bahia, sobre Pernambuco, sobre o Rio de Janeiro, sobre São Paulo e agora à vez do Sul, Santa Catarina, eh, que, como todos vocês sabem, tem uma grande oportunidade no mar, que aqui eh, haveremos de falar um pouco sobre isso, dizendo desde já que o mar é muito vasto, é um oceano, e, portanto, não conseguiremos, no espaço de uma hora, abordar tudo, nem num só relatório abordar tudo. Portanto, o grande objetivo deste relatório é chamar a atenção para a oportunidade que está à frente dos nossos olhos, em direção ao mar, e essa chamada de atenção é feita de uma forma estruturada, pensada e quantificada. E o objetivo é que Despolete perguntas questões para que a comunidade marítima, com esta informação adicional, consiga tomar ainda melhores decisões. Convém, neste início da apresentação, explicar um pouco o que, é que a PwC entende por eh, economia do mar, por economia azul. E a PwC entende como eh, o conceito, o recurso que está por detrás da economia do mar, da economia azul, um conceito bastante amplo. Obviamente, é um conceito que tem que ver com água, água salgada, dos mares e dos, e, e dos oceanos, mas também água doce, dos rios e eh, dos lagos. E todos nós sabemos bem que o Brasil é privilegiado em termos de água salgada, mas também em termos de água doce. E é fácil de perceber quando nós olhamos para a foz de um rio, nós conseguimos ver que o rio se junta ao mar e ao oceano e normalmente essas áreas são áreas muito férteis e muito relevantes. São importantes para os portos, são importantes para a pesca, são importantes para a biotecnologia, são importantes para o turismo e, portanto, sobre um recurso que é oceano e que também é foz do rio, nós encontramos muitas atividades que podem ter uma oportunidade de gerar valor nesse mesmo ponto. Por isso, é fundamental existir uma visão integrada destas atividades. Ou seja, isso é que é o DNA, o ADN do novo conceito que é a economia azul, a economia do mar. É a visão integrada. É olhar não só por silos, a náutica, os portos, a pesca, mas também como é que esses Silos se juntam, essas atividades se cruzam. E uh, um exemplo, claro, em Nor na Noruega, quando vamos à cidade de Bergen e visitamos um posto de turismo, a primeira coisa que uh, nos dão a conhecer são uh, os, os viveiros de produção aquícola e convidam-nos a fazer uh, visitas turísticas navegando em Náutica para conhecer essas explorações aquícolas e nos darem a provar uh, os frutos do mar que essas produções aquícolas fazem. Uh, aqui estamos a ver a junção de duas indústrias, o turismo com a fileira da pesca e da aquicultura. É isto que é o, o que a economia do mar, a economia azul, tenta abordar de uma forma sofisticada no sentido de que o valor econômico aconteça, mas aconteça respeitando uh, os empregos, as pessoas, e respeitando e muito o meio ambiente. Gostaria de dar nota uh, que uh, este recurso mar, este recurso água, este recurso rios e lagos, uh, é muito importante também para o desenvolvimento sustentável e para o cumprimento das metas de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, porque responde a todos os desafios gerados pela rápida urbanização e todos nós sabemos que existem cada vez mais cidades muito grandes e a maior parte delas está nas costas de, desses países, está junto ao mar, junto à água, junto aos rios. Todos nós sabemos o impacto que as alterações climáticas estão a ter em termos do desgelo, do aquecimento da água, de, das intempéries cada vez mais eh, fortes e impactantes que têm acontecido. Todos nós sabemos que os avanços tecnológicos nos têm permitido chegar a eh, locais no mar muito eh, difíceis, que anteriormente não conseguíamos. E eh, hoje era suposto ter eh, existido mais um voo para o espaço, Certamente amanhã ou depois ele acontecerá, mas dar nota que esse desafio de ir ao espaço é um desafio tão difícil como o desafio de eh, viajar e percorrer os lugares mais profundos marítimos do mundo. Tínhamos a noção que um submarino convencional tripulado normalmente não anda abaixo dos, dos mil metros de profundidade. E o, e o nosso mar, o nosso oceano brasileiro, português, angolano, espanhol, tem profundidades médias superiores ou à volta dos 5 mil metros de profundidade. Logo, há aqui uma diferença de 4 mil metros que praticamente não é visitada pelo ser humano e certamente serão os avanços tecnológicos, terá a robotização que nos permitirá chegar a esses locais, lugares profundos. No entanto, é preciso haver uma, um debate ético sobre o uso da tecnologia. Porque se, por um lado, o avanço da tecnologia nos ajuda a valorizar o mar, por outro, eh, fragiliza as defesas do mar. Porque o, já, as ondas, as correntes, as, as profundidades, os abismos, já não protegem o mar porque o ser humano consegue alcançar esses locais anteriormente inacessíveis. Por isso, a tecnologia é importante, mas é necessário que nós a usemos respeitando o ambiente e respeitando as pessoas. Dar aqui uma nota de grande apreciação eh, e louvor à comunidade científica, que à semelhança da Marinha, que nunca deixou de dar importância ao mar, muita da comunidade científica também nunca deixou de dar importância ao mar e carregaram sempre a bandeira eh, da importância de se estudar o mar para se poder usar melhor e de forma mais sustentável esse, essa imensidão azul. Alterações demográficas e sociais. Estamos a viver um problema grave da pandemia, mas já também tinha, estávamos a ter situações complexas de uma explosão demográfica e dificuldade de acesso a recursos, e também muita da população a viver em condições abaixo do linhado de pobreza. E nós pensamos que pela sua fertilidade e dimensão, o mar pode ajudar de forma sustentável a resolver estes desafios grandes das alterações demográficas e sociais. E não vou, eh, eh, não vou aprofundar muito o tema das mudanças no poder econômico global, mas é fácil de ver a emergência da China, que lidera a, a, a Ásia em termos de crescimento econômico e, e, e nota-se a diferença do que há 10 anos eram as potências dominantes e o que agora são as potências dominantes. Tenho aqui um, um, um gráfico neste slide um pouco mais complexo, mas daqui eu queria só deixar os seguintes tópicos o mar eh, necessita de tempo. Fazer alguma coisa no mar eh, demora normalmente mais do que em terra, porque quem o está a fazer é o ser humano, que é um ser terrestre, não é um ser aquático. E por isso é normal que demore mais tempo a fazer e a empreender em ambiente marítimo. Por isso é importante encontrar o capital paciente. Ou seja, capital nervoso, capital impaciente, normalmente não eh, junta bem com o que é preciso fazer no mar e, portanto, tudo que seja capital ligado às empresas familiares, ligado a fundações, normalmente vive melhor com o cenário marítimo. De dar nota que, como se demora mais tempo a concretizar coisas no mar, nós, na PwC, medimos o curto prazo no mar em cinco anos e não em um ano. E por isso apresentamos aqui neste slide, neste gráfico, cerca de 20 anos de análise. E nestes 20 anos nós conseguimos ver que os pontos que estão no gráfico, mais nos anos de 96, 98, 2000, são pontos que estão muito mais em baixo do que são os pontos de 2014, 2016 e 2018. Basta olhar, por exemplo, para o ponto dos cruzeiros, que em 2002 estava à volta do, do índice 80 e que em 2018 passa para o índice 180. Isto para dizer que em 20 anos o uso do mar pelo homem mais do que duplicou. E eh, essa forma de usar mais o mar, infelizmente, não tem sido uma forma balanceada. Em alguns pontos do globo tem havido exagero nisso, e convém eh, harmonizar esse crescimento. Por isso temos esses símbolos eh, desta cauda de baleia, a preservação ambiental valoriza o mar, é preciso ter cuidado com a sustentabilidade ambiental, mas também ter cuidado com as pessoas, porque não teremos uma economia do mar forte eh, na Europa, no Brasil, em Santa Catarina, se não valorizarmos as profissões do mar se não escutarmos e dermos ouvido às profissões do mar. Seria até negligente reforçar a economia do mar e mandar as pessoas para o mar sem reforçar as condições de segurança no mar. Tem que andar a par e passo este crescimento económico no mar com o cuidar das condições de segurança no mar. Como estava a dizer, vimos no, no, no slide anterior que... Em 20 anos, mais do que se duplicou o uso do mar, mas também, como disse, esse uso está muito concentrado em alguns pontos do globo. Existe uma grande concentração. Podem ver aqui que três países na Ásia representam 82% da construção naval mundial. 82%. Quase não resta nada para o resto do mundo. E vejam a intensidade imensa em, em, só em três países e, e o que é que isso causa em termos de degradação ambiental. Dois países europeus representam 62% da energia eólica offshore. Obviamente, a energia eólica offshore é bem mais sustentável, está ainda numa fase emergente e, portanto, 62% de algo emergente ainda não é muito grande, mas vê-se que o padrão continua, ou seja, concentração da atividade em poucos países. De quatro países da Ásia, representam 85% da destruição de navios. E, ao contrário da construção naval, que é um negócio cada vez mais complexo e difícil de rentabilizar, como existem muitos navios, a demolição de navios é um negócio florescente. Os mares das Caraíbas e do Mediterrâneo representam 52% do total de passageiros, de cruzeiros em todo o mundo. E três países na Ásia representam 75% da aquacultura mundial. Ora, com estas seis, essas cinco variáveis, conseguimos dar nota de excessiva intensidade em poucos pontos do globo do crescimento azul. Ou seja... A economia do mar está a crescer, o uso do mar está a crescer, mas é um clube de poucos países. E isso tem que se mudar, não reduzindo a importância destes países, mas aumentando também a importância de outros países. E aí o Brasil, pela sua dimensão, tem a obrigação de ser um dos grandes países mundiais ao nível uh, da economia azul e a PwC PwC Brasil, PwC Portugal, faz também estes trabalhos para que ajude a que isso aconteça. Falamos um pouco, um pouco de como a intensidade do, mar, do uso do mar é cada vez maior, como ela está concentrada e agora vemos, olhando para o mapa do globo, onde se vê claramente a parte asiática a liderar a maior parte das indústrias, um pouco a Europa também com alguma presença, mas muito mais confinada à questão do turismo e da energia, não tanto à questão dos portos do transporte marítimo ou do pescado. Não estou a dizer com isto que não há empresas e negócios muito importantes em toda a economia do mar da Europa ou dos Estados Unidos. Este mapa apenas nos dá a noção relativa da diferença e da importância da Ásia face ao resto do mundo. Também nos dá nota este mapa de incidentes de pirataria com estes pontos a cor uh, preta. Uh, os incidentes de pirataria. Conseguem-se ver algumas manchas no meio do oceano. São ilhas de plástico e vê-se a dimensão e a proporção desse desastre ecológico. E vê-se também ao longo da Ásia, começando na Índia e terminando no norte da China, uma linha vermelha, uma linha encarnada que demonstra alta intensidade de poluição costeira que existe nestes locais. Ou seja, o excessivo uso económico destes locais está também a provocar degradação ambiental. Com esta introdução explicando o que é, no fundo, para nós a economia azul, como é, que é, como é que é a dinâmica no mundo da economia azul, estamos em condições de falar um pouco sobre o Brasil e sobre Santa Catarina. Devo compartilhar convosco que não é fácil pescar números azuis em Santa Catarina nem no Brasil. Por isso, volto a agradecer às entidades que nomeei anteriormente a ajuda que nos deram, mas dizer claramente que ainda há um um infinito, um mar de números, um oceano de números que é preciso encontrar e, portanto, um apelo a quem tiver mais números e queira compartilhar para que este documento, que é um, um documento que é disponibilizado para a população como um todo e está no nosso site, basta fazer em qualquer motor de busca na internet uma pesquisa pelo nome LEM, Barómetro PWC da Economia do Mar e colocar Santa Catarina, ou colocar Brasil no mundo, e encontram facilmente este documento. Mas temos a noção que este é, vai lá, um arranque, um pontapé de saída, que certamente, tal como aconteceu em Portugal, que já vamos na décima edição, e se na primeira tínhamos 20 variáveis, agora já temos cerca de 50 variáveis, pensamos que o percurso agora lançado com este oferecimento deste documento à comunidade marítima, de Santa Catarina, daqui a um, dois, três, quatro anos, este leme contará ainda com mais números. Mas vamos então revelar estes dois documentos. Começamos aqui por dar uma noção, uma proporção e dizer que o Brasil está no top 10 mundial de zonas económicas exclusivas em todo o mundo, pertence a um clube muito restrito e veem que pela dimensão e nome dos países aqui presentes, Estados Unidos, França, Rússia, o Brasil é um gigante no mar, tal como é um gigante em terra. Começando então pelos transportes marítimos, pelos portos e pela logística, Isto, este slide daria uma conferência de várias horas, mas eu rapidamente, começando da esquerda para a direita de quem está a olhar para a tela, conseguimos perceber que no mundo há um domínio da China em termos do transporte mundial e dos portos vê-se que os 10 maiores terminais de contentores em todo o mundo, 8 desses terminais são chineses, como mostra os nomes apresentados aí na tela. O Brasil, como sabem, não está no corredor de maior tráfego marítimo. No entanto, tem matéria-prima em quantidade abundante que circula no circuito de transporte marítimo mundial. E, portanto, esse é o grande argumento do Brasil, ter muito mar e muita carga para ser transportada, que faz com que, por exemplo, represente, eh, a extração de minério de ferro eh, no Brasil representou 26% da extração mundial. Esse é o grande argumento do Brasil, é o grande argumento de Santa Catarina, entre outros, para reforçar... Eh, a importância e a aproveitar a oportunidade nos transportes marítimos e nos portos. Temos aqui o gráfico de tendência do que aconteceu nos portos em Santa Catarina, na parte inferior direita de quem vê a tela, que é um gráfico que nos mostra que existe uma tendência crescente no entanto, de 2015 a 2017, essa tendência crescente é tênue, o que contrasta com o grande crescimento da, dos portos e do transporte marítimo que se verificou eh, em todo o mundo, liderado essencialmente pela Ásia. Portanto, Santa Catarina tem crescido, mas certamente tem a oportunidade de crescer mais e dar um grande abraço aos gestores portuários eh, de Santa Catarina, dos vários portos, que, com quem tenho cruzado a nível internacional em muitos encontros e nota-se que são equipes de gestão sofisticadas, tal como qualquer equipa de gestão europeia ou norte-americana. Agora, o contexto no Brasil é diferente, o contexto é difícil, portanto, se ajudarmos essa gestão portuária, certamente a performance do Brasil, no caso dos portos, será melhor e maior, e assim também em Santa Catarina. Se nos portos a concentração asiática é grande, na construção naval é muito grande. Podem ver em 2003, no canto inferior esquerdo de quem olha para a tela, o tamanho e a importância da China. E se olharem para a China em 2018, veem que triplicou a sua importância. Se somarem a importância da China, da Coreia do Sul e do Japão, veem que eh, mais de 80% da construção naval mundial se concentra em apenas três países. A produção no todo mundial Que se faz no Brasil não chega a 1% E o Brasil tem necessidades Na indústria petrolífera, na indústria do minério E noutras indústrias de transportar Portanto, se existem encomendas de navios no Brasil Era importante que muitas delas também fossem feitas no Brasil Obviamente em parceria com a Ásia Em parceria com a Europa E eu sei que há bons estaleiros na América Latina e bons estaleiros na Europa, que gostariam de fazer parcerias e, se calhar, nesta visão integrada, está na hora de se fazerem parcerias mútuas. Que é um slide que nos fala da, do setor, quando olhamos para o todo mundial, o setor que tem crescido mais em termos de atividades marítimas no Brasil é o setor do petróleo e do gás. Podem ver que o Brasil faz parte deste clube muito restrito dos cinco maiores produtores de petróleo e gás offshore do mundo Todos nós sabemos que também com esta crise E com a crise e a tensão geopolítica do Médio Oriente O preço do petróleo está bastante baixo E dá-se a curiosidade de neste momento Muito do petróleo mundial que já foi extraído E que não tem mercado porque o preço está muito baixo está a flutuar. Ou seja, há neste momento nos nossos oceanos muitos, uma quantidade enorme de petróleo que flutua aguardando que o preço suba. Portanto, estes temas desta disrupção mundial que está a acontecer levam a que existam questões muito estranhas que é armazenar petróleo em navios durante muitos dias e meses. Relativamente à questão da energia offshore renovável, Vemos aqui que o Reino Unido lidera esta indústria e que a China há cinco anos atrás não, nem sequer estava no lote dos principais países e neste momento é já o terceiro país mais importante nesta matéria. Eh, onde temos aqui uma noção da indústria da, da defesa ou, ou da, da, das necessidades de defesa das grandes marinhas e vemos que o Brasil está nas 25 maiores marinhas do mundo, mas também vemos que as três países, primeiras marinhas do mundo, medidas pelo número de eh, equipamentos pesados que têm, as três primeiras, China, Estados Unidos e Rússia representam uma fatia enorme do esforço eh, mundial de defesa. No entanto, curiosamente, ainda existe no mundo, infelizmente, muitos ataques de piratas e no caso do Golfo da Guiné, que é um golfo relativamente próximo eh, da Europa e próximo da América Latina, tem havido um aumento grande. Eu diria que o Golfo da Guiné começa a ser uma nova Somália que temos todos que recordar o que se passou há 10 anos atrás com os ataques que aconteceram na Somália e que agora, no Golfo da Guiné, aparentemente o crescimento tem sido muito grande. Infelizmente, no Brasil, no ano 2018, internacionalmente, foi contabilizado quatro incidentes Sei que no Brasil existe muito a questão de dividir entre o que é mesmo um ataque de pirata e o que é um assalto à mão armada, isso é importante para as questões de definição de responsabilidade, isto é um mero número de contabilidade internacional, gostaríamos que em breve, e temos a certeza que isso vai acontecer, tal como aconteceu em 2015, de 6 e 17, o Brasil tivesse limpo nesta matéria, onde conseguimos ver aqui informação sobre uma fileira muito importante. A par das marinhas de guerra, a fileira alimentar do mar são eh, as duas, os dois usos eh, mais antigos do mar eh, pelo homem. É curioso, nos relatos que se encontram aqui em Portugal sobre as passagens por Santa Catarina, eh, uma das primeiras apostas foi a aposta na construção naval e na eh, indústria de cultuaria, e também se deu alguma nota de que eh, o sul tinha uma maior fertilidade de pescado do que outras regiões da América Latina. E, e quer o sul do Brasil, quer o norte do Brasil, normalmente tem um, um, um mar mais propenso à fileira alimentar do mar. Podem ver mais uma vez a predominância chinesa e indonésia nas capturas marítimas, aqui no canto inferior esquerdo, quem olha para o ecrã, e à direita, quem olha para o ecrã, vemos então quase que o um monopólio chinês da aquacultura com um peso uh, de 62% de quando se mede em termos de peso de produção aquícola E vemos aqui no caso de Santa Catarina, que uh, houve um ligeiro crescimento de 2013 a 2016, e de 2016 a 2018, pelo menos nas variáveis de aquícolas e nas variáveis de números de pescadores, tem havido aqui alguma descida. Passamos já aqui à parte do, do, do turismo e, e dos cruzeiros, vê-se o domínio das Caraíbas em termos dos cruzeiros, vê-se a questão aqui eh, do Mediterrâneo, que é o segundo classificado, e também a China a querer emergir novamente. Vemos aqui a questão eh, dos cruzeiros na, em Santa Catarina, que de 2016 para 2018 encetaram um crescimento, mas como todos sabemos, a atividade turística neste momento de pandemia tem sido a mais afetada economicamente, infelizmente será uh, uh, aquela que demorará mais tempo a sair. No entanto, isto também dá tempo para fazer uma, uma reflexão que possa transformar, porque temos a certeza que, o setor do turismo é um dos setores mais importantes para o futuro eh, da economia do mar. Porque normalmente é um setor eh, que é ambientalmente sustentável quando a atividade económica é bem feita e numa era de grande digitalização, de uso cada vez mais de robotização, é um setor que emprega muitas pessoas e por isso é um setor vital para o crescimento uh, da economia azul, que neste momento de dificuldade deve ser bastante apoiado, porque também é uma escola de valores. Uh, hoje em dia, se nós queremos educar pessoas do mar, no mar, só o conseguiremos através da prática de desporto, como seja a vela, o surf e outro tipo de desportos. Onde se pode ver aqui alguma informação, que agradeço à Catmar e à Capitania, de Santa Catarina ter fornecido, que é uma primeira informação que nos dá alguma ideia do peso muito forte de Florianópolis nesta atividade, também de alguma especialização de diferentes portos entre tipo de embarcações. Eu não queria evoluir muito sobre esta informação, porque tenho a certeza que no bate-papo, no debate que se seguirá a seguir, iremos falar muito sobre isto onde encontramos aqui também duas indústrias de muito futuro, onde o Brasil está a dar cartas, onde vemos aqui os cabos submarinos. Era impossível existir internet tal como a conhecemos hoje e era impossível estarmos a ter esta eh, comunicação diretamente de Portugal, de Espanha para o Brasil, eh, sem cabos submarinos. É uma indústria muito importante em que o Brasil por ser grande pela sua posição geográfica, está a dar cartas. É o décimo primeiro classificado em termos de conexões e acho que é uma aposta que todos os Estados do Brasil deveriam estar atentos. Por outro lado, a biotecnologia azul é algo que nos vai ajudar a superar questões como alimentar cada vez mais pessoas em todo o mundo. E a biotecnologia azul vai conseguir ajudar que a aquicultura seja feita de uma forma mais sustentável, ou que se encontrem curas eh, através do uso de bactérias submarinas e outro tipo de animais subaquáticos, que este tipo de indústria tenta eh, agregar valor para os, os produtos cosméticos, para a saúde, eh, para a alimentação. Termino com eh, este verso de Araújo de Figueiredo, que nos inspirou neste caminho de fazer este documento para Santa Catarina, onde... Eh, Posso ler para vocês o Mistério do Mar, que soluços e prantos, às vezes ele encerra e às vezes que alegrias. E com isto termino, agradecendo esta oportunidade e estando totalmente disponível para responder a perguntas. Muito obrigado.
1: Imagina, nós é que agradecemos. Muito obrigado, Miguel Marques, um profundo conhecimento a respeito do tema, nosso palestrante dessa noite, da PwC diretamente de Portugal, para quem está entrando na transmissão agora, nesse momento, estamos diretamente de Florianópolis, Santa Catarina, exatamente na ACAT, na sede da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, para todo mundo, né? para todo o planeta, via web. Nós temos aí a presença virtual de Miguel Marques, o palestrante que acabou de fazer apresentar o seu trabalho, ele está na cidade do Porto, lá em Portugal. Temos também conectados conosco... O Paco Martinez, ele, ele é da Espanha, está na cidade de Vigo. Temos também ainda o Leandro Camilo, ele também é da PwC, está em São Paulo. E nós, aqui no Brasil, lógico, e nós estamos aqui presencialmente. Estou junto aqui da presença do presidente da Santur, Mané Ferrari, representando o governo do estado de Santa Catarina e do capitão dos portos do estado de Santa Catarina, capitão Alexandre Lopes Viana. Feito esse, esse momento da Sensacional palestra do nosso palestrante, Miguel Marques. Mais uma vez, obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Antes de iniciarmos, então, aquele momento das perguntas e respostas, é chegado o momento de fazer a entrega, então, para a sociedade catarinense, sociedade brasileira como um todo, desse estudo em físico, né, em modo físico agora. Vai ficar disponível para quem tiver interesse, através das plataformas digitais. E é importante lembrar que esse evento, esse momento que está acontecendo agora, ele, ele faria parte do evento que estaria acontecendo nesse momento, que é o simpósio, o seminário sobre a economia do mar, a economia azul, que, obviamente, por motivos óbvios, mas não custa repetir, em função da pandemia de Covid-19, ele foi transferido, estaria acontecendo aqui em Florianópolis, aqui no Brasil, durante esta semana toda, ele foi transferido inicialmente para, para a semana lá do 14 de abril do, do, do ano que vem, de 2021. Mas esse estudo, ele não merece, ele, ele não merecia esperar. Nós precisávamos fazer essa entrega desse estudo, porque ele serve como base, como apoio para que a economia do mar é, ande mais ainda. Muito bem, vamos continuando com a nossa apresentação. Nós tínhamos antes no ar o Leandro, ele, o Leandro Camilo, ele é da PwC Brasil, tivemos é, uma queda de sinal e agora sinal restabelecido, eu gostaria de colocar, tem como colocar o Leandro novamente? Porque ele teve a fala dele interrompida, Leandro, você tá aí, você caiu, mas você voltou, né? Oi,
4: Maurício, eu sinal estou aqui, mas... Depois do momento solene, aí, obviamente, da apresentação esplêndida do Miguel e do momento solene da entrega do documento, eu não posso deixar de manifestar aqui, né, o orgulho da PwC de estar participando desse evento com vocês, e de ter, de ter podido contribuir, espero que de forma relevante, como o Miguel contou, né, falou para nós. Eu acho que é um estudo que, ao passar dos tempos, ele vai ganhando corpo, né, ele vai ganhando mais informações, mas eu só não queria deixar aqui de manifestar né, a nossa satisfação de poder estar com vocês nesse momento e de é, brindar o nosso Estado estado em que a gente já está presente há mais de 20 anos. Eu estava falando ali do, do um pouco da capilaridade da, da PwC, né? mas independente de onde a gente esteja, acho que o importante para nós, para mim pessoalmente, é estarmos também fincados no estado de Santa Catarina já há bastante tempo, né? É mais de 20 anos, grande parte do tempo em Joinville, os últimos nove agora na nossa ida de Santa Catarina. Mas foi muito mais para agradecer a oportunidade e dizer que estamos muito honrados e felizes de estar trabalhando com você.
1: Imagina, a gente retribui todo esse carinho, toda essa atenção e esse nível profissional que vocês imprimem e impõem na PwC. Mais uma vez, muito obrigado, Leandro Camilo. Pronto, podemos começar agora, então, a fazer as perguntas. E pelo que eu estou lendo aqui... A primeira pergunta, ela já é endereçada, a, muito provavelmente, ao Miguel. Muito provavelmente ao Miguel, porque estamos aqui. Ó, A pergunta é de Luiz Gonzaga Andrade. E ele pergunta assim, como as capitanias dos portos em Portugal e Espanha apoiam investimentos em postos de combustíveis marítimos flutuantes? E como a Confraria Europeia de Vela vê esses postos? Miguel... Eu acho
5: que essa pergunta é também importante para o pacto. Ele, se ele puder, ele dará uma, uma chega. Mas eu gostaria de dizer que, obviamente, todas as capitanias têm uma função fundamental e que as cumprem na perfeição, que é, sem segurança física não há negócio. E, desde logo, quando eles fazem o seu trabalho bem, em termos de garantir que há uma boa segurança física, uma boa segurança das pessoas, já estão a dar um contributo imenso para todos os negócios, incluindo esse. Uh, mas como a pergunta dizia a Confraria Europeia da Vela, eu talvez
3: delegaria no, no, no Pacto a resposta mais afirmativa à pergunta. Bem, eh, se si te, si tens segurança, se si estão bem projetados, os vejo bem, não El, es, en, en España es distinto que en Brasil y que en Portugal. ¿no? Las capitanías no dependen de Amarilla, depende del Ministerio de, de Fomento, antiguamente Ministerio de Obras Públicas. ¿no? El crecimiento de los puertos deportivos dependen de las, de las autoridades portuarias, o de puertos de Galicia, en el caso de Galicia. ¿no? Es la, el, la ley es muy distinta, tiene demasiados buzones, ¿eh? dependencias de demasiados ministerios y es uno de los objetivos, porque se está luchando para que sea eh, reducir la burocracia y hacer un menor número de, de involucrados, de autoridades involucradas neste não? Eh, Mas a Armada Espanhola não tem nenhuma missão neste tema.
1: É, Miguel, você quer complementar alguma, algo sobre a resposta do Paco? Está completa a resposta? Queria é
5: complementar só de que, obviamente, o abastecimento de combustível é, é vital porque sem energia... Não, não é possível ter dinâmica. Agora, a forma normalmente de fazer vai depender, acima de tudo, da burocracia de cada país. E como, ao contrário de em terra, onde existem ruas, existem prefeituras ou câmaras municipais, no mar as coisas não são bem assim. Portanto, acredito que quem queira licenciar algo no mar, ligado com combustível e sejam plataformas flutuantes, deva ter uma vida um bocado complicada. E, portanto, faço aqui um apelo a tudo o que for possível de desburocratizar, simplificar, ou seja, mas garantindo que a saúde das pessoas e o ambiente sejam respeitados.
1: Ok. O nosso capitão dos portos do Estado de Santa Catarina é, gostaria de também complementar mostrar a visão brasileira, da Marinha do Brasil, a respeito dessa pergunta.
2: Apesar da pergunta ter sido feita em relação à Capitania dos Portos de Portugal e Espanha, acredito que todas as Capitanias dos Portos elas tenham mais ou menos a mesma forma de funcionar. Nós aqui no Brasil, muito provavelmente também em Portugal e Espanha, a Capitania dos Portos tem como missão principal a segurança do tráfego aquaviário, a salvaguarda da vida humana no mar, mas também na prevenção de poluição hídrica. e De maneira que as capitanias dos portos elas procuram licenciar estabelecimentos como postos de combustível, simplesmente verificando a capacidade de funcionamento sem a possibilidade de poluição no mar. Ou seja, a redução da possibilidade de poluição. É, minimizando riscos, verificando procedimentos de segurança, equipamentos de segurança. Então, eu acredito que, é, tanto em Portugal e Espanha, deva funcionar da mesma forma, independente de, se, de, se, de onde esteja a, a pendurada a capitania dos portos. No Brasil, a autoridade marítima é o comandante da marinha, de maneira que todas as capitanias dos portos estão integradas dentro da estrutura da marinha. Mas, é, em termos de função de capitania dos portos, é o mesmo para qualquer país.
1: O presidente da Santurmane Ferrari, também tem algo a colocar a respeito? Sim,
0: até é um,
1: é um problema
0: constante aqui, em, não só em Santa Catarina, mas como em todo o Brasil, postos de combustíveis é, à beira-mar, à beira-rio, para abastecimento das embarcações. Temos um, um problema sério quanto a isso, e isso fomenta o turismo como um todo, porque muitas embarcações acabam deixando de navegar nossas, na nossa costa por esse problema. É, ter legislações mais específicas, ter possibilidade de construção, não só flutuante, mas como também na Orla, para estruturas de apoio náutico com posto de combustível, é primordial para o crescimento da economia do mar e do turismo é, em toda a costa brasileira. O combustível é o que movimenta nossas embarcações. Nós não podemos, como por exemplo, aqui em Florianópolis, nós temos na Orla, além dos postos que tem dentro das marinas, muito poucos postos para embarcação, como temos, por exemplo, no canal da Barra da Lagoa, um posto de combustível na beira do canal. Então, precisamos, sim, de uma legislação para trabalhar melhor isso. É, acho que a, o crescimento de todo o setor depende também disso. Então, termos uma legislação federal é, que depois passe a, a, aos estados e aos municípios para que dê segurança, né? precisamos de segurança jurídica para poder fomentar o crescimento da economia do mar.
1: Segurança jurídica e, consequentemente, ambiental, ou seja, transformar o mecanismo de execução e fiscalização extremamente eficiente e equilibrado para que a coisa aconteça.
0: É, e, primeiro de tudo, eu queria uh, já também agradecer a, a excelente palestra e dizer ao Miguel... Agradecer, de fato, ao Miguel e ao Leandro, porque o que a gente tem hoje recebendo de vocês é, de fato, o pontapé inicial para termos dados concretos, para poder falar de números reais, acabar com aqueles chutômetros né, que sempre tivemos com relação a números. Acho que agora a gente tem a base completa, da economia do mar como um todo, para que, daqui para frente, como ele disse, né, em Portugal já está aí na nona, décima é, edição, que a gente possa, a cada ano, fomentar e crescer. Eu escutei de um amigo da Espanha é, que precisamos democratizar o mar. É, e esse evento acho que está começando a fazer isso, mostrando que estamos democratizando. E... Receber da PwC um estudo com um embasamento como esse, é, de fato, é tudo o que a gente precisa para começar a caminhar a uh, um turismo mais efetivo. E, como o Miguel disse, o turismo hoje ele está passando um monte de problema com a pandemia, e, mas tem muito a crescer, tem muito a desenvolver, e a gente precisa evoluir, e esse estudo vai nos... Dar da o norte para nos embasar a fomentar cada vez mais o turismo de todas as
1: esferas. A próxima pergunta aqui é de. Maurício, certo... Maurício pois não me permite um comentário. Por favor.
5: Uh, agradecer as simpáticas palavras, uh, mas também pegar na pergunta que foi feita e ampliá-la, porque o combustível permite a deslocação, mas também é necessário aceder à água. E eh, eu gostaria de sublinhar eh, as palavras do Sr. Secretário de Estado de Turismo de Santa Catarina de que é fundamental democratizar, ou seja, permitir o acesso à prática desportiva e ao transporte de lazer e não lazer nas águas do Brasil. Eh, é um problema que em todo o mundo existe, nem sempre a capacidade de acesso à água ou de ou portos seguros para se proteger na navegação ou de acesso a combustível suficiente, está garantida de forma a que seja seguro navegar. Ora, se essas condições não estiverem garantidas, certamente não vamos conseguir aproveitar toda a oportunidade da economia do mar, pelo menos nessa atividade. E, portanto, fazer um apelo a que, e é isso que é a economia do mar, a visão integrada, é de um assunto concreto, de um ponto, perceber em que é que ele impacta no todo, de forma a que a dinâmica seja melhor. E penso que o primeiro pontapé de saída foi, já foi, uh, e acho que a partir desta pergunta surgirão aí a análise do, do, do governo do Estado de Santa Catarina para ver como se pode melhorar nesse aspecto.
1: Um grande avanço, sem dúvida. Passamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Pergunta de Sérgio Alexandre Sodré. Ele pergunta ao palestrante eu mesmo, é, e é o presidente Mané Ferrari, presidente da Santur. Diante do cenário positivo para o desenvolvimento da atividade náutica, qual o maior ou os maiores entraves ao desenvolvimento do Estado e de Florianópolis? Posso começar, Por favor. Bom,
0: o, a gente já avançou muito em questão de entraves legais. Né? Nós temos exemplos como foi a construção através é, de um processo público-privado, que foi a Marina de Itajaí. Temos em andamento o processo também da Marina da Beira-Mar Norte, né? o Parque Urbano e Marina Beira-Mar Norte,
1: aqui, está... em aqui em
0: Florianópolis. Nós estamos evoluindo, estão começando a ser visto o mar como uma fonte inevitável de fortalecimento de várias economias. Temos que caminhar muito ainda. Precisamos revitalizar nossas orlas gastronômicas, as nossas orlas, orlas turísticas. Nós precisamos dar acesso ao mar. E essa construção vem como estamos aqui agora, com a expertise espetacular que tem Miguel Marques, que conhece o mundo inteiro, Gosto de citar dois exemplos. Né? A, a Itália, há 30 anos atrás, era mais ou menos o que a gente é hoje. Não se tinha nada também. E foi construído através de mudanças de paradigma, mudança de legislações, e feito algo de forma sustentável. Sempre primordial, hoje, trabalharmos é, estruturas de apoio náutico sustentável. Temos um... Um grande avanço já em Santa Catarina. Somos o estado mais azul do país, mostrando que temos praias bandeira azul, mostrando que tem marinas bandeira azul. Temos um iate-clube, o único iate-clube da América do Sul aqui, bandeira azul, o iate-clube veleiros da ilha, aqui em Florianópolis.
1: Lagoa, Lagoa do
0: Peri. Então, a Lagoa do Peri. Então, quer dizer, já estamos, já estamos no caminho certo. Precisamos, já, já esteve mais longe. Já esteve Bem muito mais longe. E acho que, a, gente, a partir de agora, a gente consegue trabalhar com dados, que é o que nos faltava. Os números norteiam. Mostrar números e ter números para o governo do Estado é de suma importância para ver o real valor desta economia. É uma economia nova, uma economia que não foi muito pensada em todo o Brasil e agora em Santa Catarina vem despertando cada vez mais. Então, trabalharmos com números para que a gente possa mostrar, de fato, que isso pode gerar emprego e renda, pode criar emprego e renda novo e que várias outras cadeias produtivas, tanto do setor turismo quanto de outros setores, vão estar trabalhando em conjunto.
1: Os números, os números falam por si só, é, eles respaldam qualquer trabalho técnico e o que se vê nesse momento, claramente, é uma movimentação de pessoas apaixonadas pelo que fazem, e com o respaldo técnico. É só dessa forma que realmente a coisa pode andar. Eu sei que é um pouco genérica essa colocação que eu estou fazendo agora aqui, em nome da Catimar, Associação Náutica Brasileira, porque tem um pouco a complementar. É impossível não citar que, neste momento, Ferrari está, claro, como presidente da Santur, mas ele exerceu o cargo de presidente da Catimar por muito tempo, é, temos na pessoa dele muito desenvolvimento que aconteceu através da pessoa dele. Então, se alguém pode falar com grande propriedade a respeito disso aqui, principalmente nesse cenário, apesar de, neste momento, estar sendo o, o presidente da Santur, governo do estado de Santa Catarina, foi, durante muito tempo, o presidente da ACATIMAR. Então, praticamente nada a complementar diante do, da sua resposta ao nosso Sérgio Alexandre Sodré, que fez a pergunta online. Podemos passar para a próxima? Vamos lá? A próxima pergunta é de Rodrigo Tomasi. Ele pergunta assim, para você, presidente da Santurmané Ferrari: é, o governo do Estado tem ou irá criar algum programa de incentivos para investimentos em economia azul?
0: É o caminho. Não é? É, é trabalharmos juntos. Acho que o governo criar incentivo, ele tem que, a gente tem que primeiro criar parcerias. Acho que o que está sendo criado aqui é um grande exemplo. Foi criada uma parceria né, com a iniciativa privada, e hoje a iniciativa privada, através da PwC, entregando é, um estudo para servir de embasamento para todos os projetos. Precisamos criar infraestrutura, precisamos criar novas oportunidades. E andar muito junto a parceria pública-privada. Nós temos que fazer esse trabalho conjunto. Não é o governo fazer sozinho, não é a iniciativa privada fazer sozinha, é trabalharmos junto para crescer, de fato, esse setor. É isso que a gente precisa. Criar incentivos, e eu vou, eu vou um pouco mais, mas criar novas legislações para dar segurança jurídica, para que aí, sim, o empresário se sinta seguro de vir de fora, quem sabe, ou até mesmo daqui do Brasil, investir no nosso Estado.
1: Muito bem, as perguntas continuam chegando é, aos nossos telespectadores. Por favor, fiquem bem à vontade. Tem como colocar na tela mais uma vez o número do WhatsApp? Porque a, além das redes sociais, é, YouTube e outros canais que a gente está transmitindo, está aí na tela que você pode ver aí o número 991499191, DDD48, aqui de Florianópolis. Você pode entrar e fazer suas perguntas pelo WhatsApp. O pessoal da, da produção tem umas colocações aqui, para fazer? Miguel? O oh, Miguel quer fazer uma colocação? Ótimo. O programa é ao vivo, é assim, é uma beleza, ah, eu, eu, é uma eu acredito
0: até que, com essa pergunta que foi direcionada a, ao governo do Estado, eu gostaria que, de ouvir também o, o Miguel e o capitão dos portos até diante deste cenário de Santa Catarina, escutar um pouco o que é que eles vivem lá e se a gente está no caminho ou não, né, Miguel? A gente precisa saber se esse, de fato, é o caminho, trabalhar com iniciativa pública, privada em conjunto, né? criar junto as novas possibilidades.
5: Com certeza que esse é um caminho. Normalmente, o caminho vai ter que ser construído com as pessoas. E dependendo do país onde estamos, da região onde estamos, a sensibilidade para fazer as coisas de uma maneira ou de outra é diferente. Em novembro, quando aí estive e falei com empresários, eu vi que o espírito de empreendedorismo do catarinense é forte. Em média, na América Latina, tem um grau elevado de educação. E como se está a ver no comportamento do Estado nesta crise pandémica, está a ser um Estado que está a sair eh, relativamente bem, porque quando há mortes é sempre um problema, mas em comparação relativamente bem com os Estados. Portanto, há uma noção de que a comunidade do Estado se entreajuda e consegue fazer eh, em parceria eh, construções importantes. Mas eu gostaria também de compartilhar esta minha resposta, chamando aqui à tela, se for possível, as palavras do Paco e as palavras do meu colega Leandro. O meu colega Leandro também me recebeu em novembro, onde tivemos a falar sobre a dinâmica económica geral do Estado e percebi com ele que existem empreendedores fortes que querem investir no desenvolvimento do turismo e das outras atividades em geral no Estado e gostaria também de que eu desse uma palavra sobre, sobre isso. E relativamente ao Paco, ele começou na sua intervenção por apresentar a Conferaria Europeia da Vela, e ele disse que o grande propósito da Conferaria Europeia da Vela é alargar, é levar o conceito da cultura marítima aos outros. E eh, respondendo à pergunta que foi colocada por, um, uma, por alguém da audiência, a sugestão que eu dava sobre o que é necessário fazer. É alargar a base de nautas. Existem exemplos, como, por exemplo, Southampton e a Ilha do White. Geograficamente, também tem água interior protegida por uma ilha, que é a Ilha do White, tal qual tem Santa Catarina. Também tem boas universidades. E eles conseguiram que qualquer cidadão, independentemente da sua condição social, tem a oportunidade de desejar, de praticar surf, praticar desportes aquáticos. Se Santa Catarina conseguir fazer o que em saltar, portanto, se fez, certamente em 20 anos será bem diferente. Uma outra nota, aqui mais próximo de mim, em Viana do Castelo, a prefeitura de Viana do Castelo investiu fortemente, há cerca de 5 ou 6 anos atrás, em garantir que todo o cidadão jovem de Viana do Castelo soubesse nadar, tivesse acesso a vela, a surf, a canoagem, dentro da escola pública. Portanto, esse é o caminho, alargar a base de nautas e com isso nós conseguiríamos construir uma, uma, um capital humano, não só para a náutica, mas para os transportes marítimos, para a pesca, porque... Não é fácil trabalhar no mar, é necessário cultivar, ter experiência no mar. E hoje em dia, no mundo civilizado, só a náutica, só o desporto consegue, em segurança, que isso aconteça. Que grande massa humanas tenham contato com a navegação. E eu tenho a certeza que o Paco, no que diz respeito a esta matéria, e o Leandro, no que diz respeito à capacidade empreendedora de Santa Catarina também poderiam aportar
1: eh, algo a esta resposta. Perfeito, pode continuar agora, Paco. Bom,
3: bueno, pues nós temos dois projetos europeus que se chama ELNEA, Notiz Espacio Atlântico, que é a base de lo que estavam fazendo os franceses, concretamente os bretones, em en França. Então, o primeiro es tener una cultura, llevar a la gente joven al mar. Y eso le ha dado unos réditos impresionantes. Es, me decían en el 94 que era impensable que el hijo de un pescador fuese olímpico, ganador de una medalla de oro en vela. Lo que comentaba Viana do Castelo es un poco también está en esa misma línea y la verdad es que es de chapó de sacar el sombrero de una cámara municipal pequeña, ha hecho cosas que en Galicia, por ejemplo, que es, veremos, 1.700 Kilómetros de costa o 2.900.000 habitantes, pero que en 20 años de los puestos de amarre han pasado de casi de los 3.000 a cerca de los 20.000. Pero hubo parcerías, hubo eh, inversión privada, Y también inversión privada, eh, sin ánimo de lucro, como son los clubes náuticos de Galicia, que son aproximadamente eh, eh, unos 40. ¿eh? O sea que cada sitio tiene su particularidad. Pero yo vuelvo, y es una cosa que en el año, 90 y, no, no, año 98, cuando mi hermano estaba de Adido, en la embajada de, de, de España en Brasil, me, me llegó a mis manos un, pro, un proyecto Promar, que se llamaba Programa de Mentalización Marítima de Marina de Brasil. Y muchas de las cosas que ponían aquí e tratado de de ponerlas em práticas em minha época de Federação Gallega de Vela.
0: Bom, é, acho que o Paco falou algo bem importante, né? É, colocar a cultura marítima nas escolas que as crianças comecem a ter essa cultura marítima, né, capitão? comecem a aprender desde a escola o que é a importância de ter o mar, a importância de estar ao mar, né? criar cursos de vela, criar, na verdade, uma, uma nova mentalidade marítima já desde berço. Para que, quem sabe, essa nova geração já venha um pouco diferente do, do pensamento, é, como a gente vê o, o Paco, Há quantos anos né, o seu irmão estava aqui no Brasil na embaixada já existia projetos e acabava esses projetos não andando para frente, né? Então se tiver cada vez mais adeptos dessa nova economia e tiver as crianças como base disso tudo acho que a coisa começa a andar, né?
2: É uma coisa que foi dita não só pelo senhor Paco mas pelo Miguel também é a questão da cultura. Nós somos um país com 8 mil quilômetros de costa. E os números do Miguel mostram perfeitamente o como a gente subutiliza o nosso mar. Como eu disse nas minhas palavras iniciais, é... a Marinha enxerga o uso do mar de uma forma sustentável como uma fonte de desenvolvimento. E o Brasil não usa isso. É um país que nasceu na costa, mas forçou para se fixar em terra. É nós não temos é, grandes atividades voltadas para o mar. E o estudo mostra isso perfeitamente. Aqui em Santa Catarina, a gente tem um exemplo é, contrário a isso que eu falei, que é Itajaí. Itajaí é uma cidade que tem uma, uma consciência marítima muito grande. Todo mundo ali, de certa forma, depende de alguma coisa do mar. Seja do porto, seja da pesca, grande parte, quase a totalidade da pesca industrial brasileira fica concentrada em Itajaí. E não é à toa que, agora, pela terceira vez consecutiva, vai receber a Volvo Ocean Race. E é isso que falta no Brasil. Essa consciência, essa cultura do mar. A visão de que o mar é uma fonte de desenvolvimento. Aqui mesmo, estou cansado aqui de passar aqui na beira-mar norte, e em dias de sol, final de semana de sol, belíssimo, não se vê uma embarcação. Quando em países na Europa, qualquer espaçozinho de água, tem lá um monte de gente lá verejando, ou pescando, ou se banhando. E, e a gente não consegue ver isso aqui. Tudo é uma questão de cultura. Ah, de alguma forma, isso tem se modificado no Brasil. Ah, se tem buscado mais é, algum desenvolvimento a partir do mar, mas é fundamental também que haja uma legislação que permita isso, que incentive é, é, iniciativas de investimentos em, em atividades marítimas, não só portuárias, esportivas, seja marinas, seja competições de pesca, Uh, coisas que efetivamente façam o brasileiro voltar a enxergar o mar e, e vê-lo como uma fonte de desenvolvimento, uma fonte de geração de renda. E, e a gente tem uma esperança muito grande que essa cultura marítima ela, 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 ela se desenvolva cada vez mais no Brasil.
1: Tudo começando nas crianças, como sempre. né? A raiz, a base de tudo nas crianças. A mudança de paradigma, de comportamento, de cultura... Para a nossa geração que está aí já vai ser um desafio muito maior, quem sabe até impossível, mas para as novas gerações e eles já estão chegando. Começa nas escolas. O Miguel ele tem um complemento a respeito disso sobre a um prefeito é, perto de você numa cidade em Portugal, Miguel a respeito da questão da cultura náutica nas escolas é isso?
5: Sim, sem dúvida. Viana do Castelo fica muito próximo do, da cidade onde eu vivo. Muito próximo do Porto. Eu dei o exemplo de Viana do Castelo, mas poderia dar outros. Podia dar o exemplo de Cascais, poderia dar o exemplo dos Açores, e um grande abraço à comunidade açoriana de Floripa. E já agora, já que falo numa comunidade, gostaria também de saudar a, a comunidade italiana, também representada aí pelo PANE, né? comunidade alemã e a comunidade espanhola. Países que passaram muito por a ilha mágica, que é Santa Catarina. E com isto dizer que não se conseguirá mudar nada só internamente. É fundamental fazer parcerias nacionais e internacionais. E dei aqui exemplo de, do, do, do dia, dia e de, de Santa Catarina, que tem Portugal e as comunidades açorianas e madeirenses tem a comunidade italiana, a comunidade romana, a comunidade espanhola e outras nacionalidades que têm raízes e podem ajudar uh, a fazer alguma comparação, algum benchmark uh, para depois puderem avançar. Mas também há a possibilidade de fazer comparação entre outros Estados do Brasil. Eu tenho descoberto um Brasil que não me vem ajudar. Tenho encontrado líderes no Brasil, um o setor empresarial. No setor educativo, no setor da cidade, no setor eh, militar, com competência para jurar a mudança. É necessário é que esse encontro de vontades se junte numa rede, tal qual no mar, ou, ou, ou tal qual esta mulher, numa rede que provoque a Encontrei fortes empresários no norte do Brasil que investem no futuro do Brasil, inclusive em Espanha e Catarina, e vice-versa. Muito na área brasileira alimentar do mar. Em São Paulo encontra-se também de águia, que quer do norte do Brasil, quer é do sul do Brasil. E por tratar de estas redes, será
0: fundamental para construir uma coripa, um estado de Santa Catarina em só completar, eu acho que é Santa Catarina também é, tem esse grande diferencial. Né? Nós não temos só o litoral. Nós temos rios, lagos, lagoas e represas totalmente navegáveis. Né? Nós temos muito ainda a trabalhar também em águas interior. E, e ter hoje a possibilidade de fortalecimento no mar e nesses rios, que eu tenho um, eu sou um pouco suspeito, porque a gente tem cada... Lugarzinho dentro do estado de Santa Catarina para se navegar, é, posso citar Itá, Rio Uruguai, não é comandante? A gente tem cada lugar aí a ser é, explorado Abidom Batista e assim por diante que deve sim se pensar não apenas em infraestrutura no mar, mas fortalecer esses ambientes também em rios, lagos e lagoas e fomentar a Escolas de vela, fomentar mais estruturas de apoio náutico em toda a região. Então, Santa Catarina já é um, um Estado abençoado, porque a gente tem muito ainda para trabalhar, muito ainda para crescer o turismo em todas as nossas regiões.
1: Muito bem. Passamos para a próxima pergunta.
5: posso contribuir? Por favor. Já que a conversa está a evoluir num sentido bem mais geoestratégico, eu gostaria de complementar o que foi dito sobre a importância das águas interiores e dizer que, que, que Santa Catarina está entre dois grandes mares: É o Oceano Atlântico, mas não nos esqueçamos que nas costas ou para oeste de Santa Catarina temos o interior do continente sul-americano, penso que, que chega a fazer fronteira com o Paraguai, se não me engano, que em termos de águas interiores é um país de referência mundial. Tem então, um dos maiores volumes de águas interiores. E portanto, este conceito de que Santa Catarina está entre dois mares é muito importante. Até porque, geostrategicamente, o Santa Catarina é um estado de acesso ao mar. Estado perfeito, tanto mais no fundo de fazer uma excelente estratégia para a educação e negócios, juntando eh, a, a posição privilegiada que temos na Catarina.
1: Muito bem. A gente gostaria de mandar abraços para todo o planeta Terra que de alguma forma está interagindo com a gente. Eu queria deixar um registro especial. O pessoal de Itaque, também tem um potencial náutico muito grande lá, e já mandou um alô aí, estão nos assistindo. Obrigado pela, pela companhia de vocês. Pulamos para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta ao presidente da Santur, Mané Ferrari. A pergunta é a seguinte. Em quais os setores da economia do mar, petróleo, mineração, etc., é, o Poder Municipal pode trabalhar no aspecto de legislação para aproveitar os ativos naturais e históricos existentes? Essa pergunta vem de Alexandre da Aquanáutica e também aproveita para mandar abraços ao comandante Alexandre Lopes Viana. E quais recursos? Quais os recursos naturais? Eu, eu repito a pergunta. Em quais os setores da economia do mar é, petróleo, mineração, é, o poder municipal pode trabalhar no aspecto da legislação para aproveitar os ativos naturais e históricos existentes?
0: Bom, nesse caso, é legislação federal. Não é, comandante, se não me, me, me engano. É legislação federal e depois é legislação estadual. O município, em áreas fora da costa, ele não tem é, jurisdição. Não é? Então que tem de potencial a ser trabalhado em leis municipais, de fato, é em estruturas de apoio marítimo, de apoio náutico. Então, cada município pode, sim, trabalhar a sua legislação. E desmistificar um pouquinho é, esse caminho a seguir de vários órgãos né, que a gente tem que sempre passar para adquirir, por exemplo... Uma licença de construção, uma licença de trabalho no mar. Então, assim, em questão de legislação, tem que se, de fato, seguir federal, estadual e depois municipal.
1: Muito bem, vamos para uma próxima pergunta. Temos aqui. A pergunta é de Marciele da Silva Ribeiro. Ela nos saúda com o seu boa-noite. E já pergunta, assim, ela é do curso de oceanografia da Universidade Federal aqui de Santa Catarina. E gostaria de saber qual seria o papel da Universidade Federal e qual o meio para aumentar a comunicação é, sobre o tema da palestra? De que forma a UFSC e, principalmente, o curso de oceanografia pode colaborar dentro desse processo de evolução da economia do mar?
0: Bom, acho que o Miguel pode auxiliar bastante até nessa resposta, mas... Total. A Universidade Federal de Santa Catarina tem um, um poder humano enorme e pode auxiliar e muito em, em criar novas possibilidades, estar junto com o governo do Estado nesse fortalecimento. E, e é o que está acontecendo aqui. Não é? Nós estamos com a Marinha do Brasil, que sempre foi uma parceira. Nós estamos com empresas, com entidades que hoje estão trabalhando todos juntos na mesma linha do fortalecimento da economia do mar em Santa Catarina. Então, é aproveitar esse momento que cada, cada vez mais entes que podem fazer a diferença estejam juntos, construindo essa nova etapa através de um brilhante estudo, de um brilhante embasamento que a gente tem agora. Nós temos base legal para começar a construir, e, claro, a Universidade Federal é primordial nesse papel. Não é isso, Miguel? As universidades elas fazem muita diferença quando estão dentro de estudos como esse. né? Uh,
5: primeiro, cumprimentar a Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, que é, de fato, uma das referências do Brasil no estudo do mar, desde a Largo Grande, com credenciais invejáveis a nível internacional. Eu respondo muito facilmente, contando uma história. Em junho de 2019, estive nas Nações Unidas a convite da ONU para explicar o que é que se pode fazer ainda mais pela ciência no mar. E aqui, na minha opinião, é fundamental fazer um casamento entre as ciências físicas do mar e as ciências sociais do mar. falta esse encontro, porque se por um lado é importante perceber o que é, em termos físicos, o recurso mar, ele não vai ser valorizado sem o homem, sem o ser humano. E se isso não for complementado, casado, juntado, vai haver aqui desfazamentos que estão a provocar o que está a acontecer agora o homem Estado eh, à sua sorte está a usar o mar de forma desequilibrada. Por outro lado, querer fechar o mar numa espécie de área protegida global também não vai funcionar. Portanto, é fundamental construir uma ponte. E ainda bem que essa pergunta se colocou, porque eh, trouxe para este debate eh, de se. A academia com esta brilhante
1: pergunta. Muito bem, então vamos agora para uma outra pergunta, endereçada a você, Miguel, é de uma pessoa que talvez você conheça superficialmente, lógico que eu estou brincando aqui. É, é Manuel Ermida, lembra desse nome, Miguel? O Manuel Ermida, ele, ele, ele certamente retribui o um abraço a você. Ele pergunta exatamente para você o seguinte: dentro de um âmbito nacional, agora falando de Brasil, e os seus estudos, a gente sabe que em edições anteriores também alcançaram outros estados aqui do país, ele pergunta, como você vê o potencial da Bahia de Todos os Santos, na Bahia, dentro do contexto da economia azul?
3: Eu,
5: eu diria, e até juntando estas duas realidades, o estado da Bahia e o estado de Santa Catarina, que têm muitos pontos em comum primeiro tem uma cultura ancestral do mar, diria até ligada a uma certa espiritualidade, ligada ao mar. E, portanto, isso é muito importante, se for desenvolvido, certamente se criará no imaginário dos brasileiros deste Estado, dos brasileiros no todo nacional, tal qual a Marinha pretende fazer com o conceito da Amazônia Azul, mais pessoas que querem cuidar do mar. Eu costumo dizer, e espero que seja um elogio, que eu vejo a bem todos os tantos como o Mediterrâneo do Brasil. É uma porção grande de, de mar, protegida, muito fértil em termos de agricultura, de, pica, de, de esportes náuticos. E, claramente, será, certamente, a parte de Santa Catarina e de outros estados, uma região muito forte dentro do Brasil e para o mundo. Portanto, eu acho que as apostas da náutica de recreio, da fileira alimentar do mar, da própria energia, se portem em termos de sustentabilidade, vai um energia grande ao estado da Bahia, ao nível de sustentabilidade do mais uma bandeira que eu tenho nota... Como português, a Bahia, foi dos locais chegando em primeiro
1: lugar, a sempre aquela quinta de, outra, de, outra, de outra. Muito bem. É, a Catmar, a Associação Náutica Brasileira, vem fazendo sua parte nesse sentido. A Catimar existe há dez anos, um pouco mais de dez anos, e há pouco mais de cinco anos iniciou-se um programa ambiental de preservação do meio ambiente, intitulado Limpeza dos Mares a Catimar". Muita gente já conhece, aos que ainda não conhecem, eu gostaria de apresentá-los esse, esse sensacional programa. A gente conseguiu resumir aí esses mais de cinco anos são cinco temporadas. É, em alguns minutos, através de um, view, de um vídeo muito bem elaborado, muito bem pensado, sintetizando tudo isso que vem acontecendo nesses últimos cinco anos de limpeza dos mares a Catimar em um vídeo. O William já está com o, filme no, o vídeo no ponto, podemos colocar esse vídeo e em seguida a gente faz o nosso encerramento oficial. Assista o vídeo, por gentileza. O estrago que o plástico vem causando na natureza acendeu a luz vermelha e colocou o mundo em alerta. Do total do plástico já produzido até hoje, nem 10% foi reciclado. Pelo menos 51 trilhões de partículas de microplástico já estão em nossos oceanos, 500 vezes mais que o número de estrelas em nossa galáxia. Se continuarmos nesse ritmo, em 30 anos teremos mais plástico do que peixe em nossos mares e oceanos. Isso é o que apontam as mais recentes pesquisas. Porém, é importante salientar que o plástico em si não é o maior vilão dessa história. Nós, seres humanos, é que não estamos fazendo um uso sensato e um descarte correto do plástico. E não é somente o plástico que polui. Garrafas de vidro, Caixas de isopor, latas metálicas em geral e bitucas de cigarro são encontrados tão facilmente na natureza quanto o plástico. Diante dessa crescente problemática, a ACATIMAR, Associação Náutica Brasileira, tomou uma posição e resolveu fazer sua parte para amenizar essa tragédia que estamos criando para nós mesmos e para as futuras gerações. Mesmo com todas as dificuldades que os trabalhos voluntários enfrentam, em 2014 foi criado o Limpeza dos Mares Acatimar. E desde então o projeto só vem crescendo. Sabemos que isso é apenas a ponta do iceberg. Mas sabemos também que o Limpeza dos Mares a Catimar vem cumprindo sua missão não somente na ação direta, quando vamos a campo limpar nossos mares, mas também quando sentimos que o nosso trabalho vem sensibilizando cada vez mais as pessoas e a sociedade como um todo. Afinal, isso é uma missão de todos nós, afirma Leandro Mané Ferrari, presidente da Acatimar e idealizador do Limpeza dos Mares. Desde a sua criação, o projeto já retirou do fundo dos nossos mares, das praias e dos costões, 100 toneladas de lixo. Ao material recolhido, é dado o destino correto. O trabalho de limpeza dos mares vai além disso. A indústria de embalagens vem demonstrando cada vez mais interesse nos dados levantados após cada etapa para desenvolver materiais menos agressivos ao meio ambiente. Palestras em escolas para conscientizar as futuras gerações também são feitas pelos voluntários da Catimar pois acreditamos que essa mudança de comportamento, de educação, só vai funcionar plenamente se o indivíduo já tiver essa consciência desde criança. A participação em feiras e congressos, onde é possível divulgar o projeto e convocar mais voluntários, também traz resultados práticos, pois cada vez mais as pessoas procuram estar juntas nas ações. Nessas ocasiões, parte do lixo retirado da natureza é demonstrada em exposições que a Acatimar promove. O engajamento de órgãos ligados à preservação da natureza e à segurança dos nossos mares é mais uma prova de que estamos no caminho certo e mostra a seriedade do projeto. São centenas de voluntários de todas as idades que deixam seus afazeres para dedicar seu tempo para fazer o bem. O Limpeza dos Mares mergulha fundo, literalmente, para tirar de dentro da água o lixo que muita gente não vê. Aliás, esse é um grande diferencial do Limpeza dos Mares e que faz a diferença. Impressiona os mais variados tipos de lixo que já foram retirados. Sofás, fogões, geladeiras, TVs, cordas e pneus, entre muitos outros, são alguns dos exemplos que podemos citar. Restos de redes, conhecidas como redes fantasma, também são encontradas ainda matando a vida marinha. Para muitos, isso seria motivo de desânimo. Mas para nós da Acatimar isso tudo serve como mola propulsora, pois sentimos que estamos no caminho certo, no caminho do bem. Vem você também fazer parte disso? Visite nosso site, nossas redes sociais e entre para esse time de voluntários ajudando nessa luta que é longa e de todos nós. Limpeza dos Mares Acatimar. O respeito pela natureza. Patrocínio Forte Atacadista. Bom negócio é fazer o bem. Mais informações no site limpeza dos mares.com. Bom, umas pequenas colocações a respeito, umas atualizações. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir, ele foi desenvolvido em, em meados do último ano. É, e foi exatamente para ser exibido lá na Itália, em Genova, no Salão Náutico Internacional de Genova na edição do ano passado, num determinado momento, onde houve a assinatura de um tratado, de um acordo de intercâmbio de conhecimento entre a, a Itália e o Brasil, através da Associação Náutica Italiana, a Sonáutica e aqui do Brasil, a Associação Náutica Brasileira. O que nos deixa muito honrados porque temos sempre aquela sensação de que só a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Né? Dessa vez, nós conseguimos fazer o caminho ao contrário. O governo italiano entendeu o nosso trabalho, o trabalho da Catimar, e pediu gentilmente para que dividíssemos esse conhecimento, esses objetivos, toda essa expertise é, desenvolvida e adquirida com o passar do tempo. E, de fato, isso aconteceu e já estamos com algumas edições do Limpeza dos Mares Acatimar Sonáutica acontecendo na Itália. Ou seja, orgulhemos-nos, brasileiros, estamos também levando o conhecimento ambiental para a Europa, fazendo relativamente aí o caminho inverso. E há alguns dados também técnicos. né? Ali no vídeo fala que são 100 toneladas. Não, já passamos de 100 toneladas... O que não é uma notícia maravilhosa, lógico, preferimos que esse número não fosse tão expressivo, não fosse tão grande. Mas estamos fazendo a nossa parte. Aquele plástico, aquele saquinho plástico que você joga sem querer, às vezes até é, na rua, longe do litoral, ele acaba caindo, chegando à rede pluvial, chegando aos rios. E todos nós sabemos que os rios desaguam no mar. E é quando o plástico chega no mar, ele encontra o maior e mais eficiente triturador de plástico que possa existir, que é o mar. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias triturando aquele plástico até ele se transformar numa microfibra de plástico. Muita gente fala, tá, e aí eu não como peixe, então eu não devo me importar com isso. Mas é difícil quem não coma sal, certo? E grande parte desse sal a gente está encontrando no sal marinho. Pesquisas feitas há vários anos, há muitos anos, é, confirmam isso. No sal marinho a gente encontra é, microfibras de plástico, ou seja, todos nós estamos ingerindo plástico de alguma forma. Como voltar atrás? É impossível. Vamos começar agora, quem sabe desenharmos aí um novo fim, uma nova consciência ambiental nesse sentido também. Esse é um dos motivos que nós estamos com esse... Evento aqui acontecendo, tratando sobre a economia do mar, a blue Exatamente. economy. Gostaria agora de pedir para que cada um fizesse a sua fala de despedida ou de um até breve. Eu justo, é justo começarmos pelo Paco. Obrigado por você ter ficado conosco esse tempo inteiro. Por favor, faça uso da palavra para os seus, a sua despedida.
3: Solamente dar os parabéns por o evento. Que é gostado muito de estar aqui e vendo o grande trabalho que estão fazendo Mané Ferrari e Miguel. E eu creio que isto tem que ser positivo, trabalhando todos juntos, isto vai para adiante.
1: Ok, muito obrigado, querido Paco Martínez, Francisco Quiroga, ele que é o atual presidente da Confraria Náutica Europeia. Muito obrigado, repito mais uma vez, por ter ficado conosco aí na Espanha, agora duas horas, quase duas e meia da madrugada. Obrigado, Paco, mais uma vez. Quero agora pedir e passar a palavra, então, ao Leandro Camilo, da PwC Brasil, também está com a gente virtualmente. É com você a palavra, pode fazer uso da palavra para a sua despedida, Leandro.
4: Legal. Brevemente, é, agradecer mais uma vez a oportunidade de, de estar aqui com vocês, parabenizá-los pelo evento, brilhante evento, é muito interessante, acho que muita informação, parabenizar os meus sócios, Miguel, pela, pela apresentação, e eu agradecer é, profundamente né, é, o nosso Mané Ferrari, é, na figura aí do nosso estado, agradecer ao estado de Santa Catarina, por poder ter dado à PWC a oportunidade de fazer aquilo que a gente se propõe a fazer, né? O nosso propósito global ele é de construir confiança na sociedade e resolver problemas complexos. E construir confiança na sociedade vai além de fazer negócios e ganhar dinheiro. Quando a gente se junta ao governo do estado de Santa Catarina produzindo um material tão bem recebido por todos vocês, me ajuda hoje de forma é, enorme a deitar a cabeça no travesseiro e com a consciência de que eu ajudei nós, nossa firma, o Miguel, a PwC, ajudou a construir confiança na sociedade, que acho que é algo que é, carecemos muito no Brasil. Colocar a PwC, obviamente, à disposição do Estado de Santa Catarina, à disposição dos empresários, dos executivos do nosso Estado, é, e a gente está aí certamente para ajudá-lo
1: sempre Obrigado Leandro, obrigado mais uma vez queria passar a palavra agora ao nosso capitão dos portos do estado de Santa Catarina ele é o nosso comandante grande comandante Alexandre Lopes Viana para suas considerações finais
2: Bem, fico muito feliz de poder participar de uma discussão sobre o uso do mar para o desenvolvimento do nosso país e de Santa Catarina é... Essa discussão, a iniciativa dessa, de, 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 desse evento não poderia deixar de ser em Santa Catarina. Fico muito à vontade de falar sobre Santa Catarina, porque eu não sou catarinense, sou do Rio de Janeiro, e, mas consegui perceber o, o, o quanto o catarinense é empreendedor, é, busca resolver os seus problemas e está acordando para o, o uso do mar, a, o desenvolvimento a partir do mar. E eu tenho certeza que, em breve, será um exemplo para todo o Brasil, para todo o país, e vai passar a ser uma referência, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente, de como usar bem o mar e como crescer usando o mar. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me permitir participar dessa conversa, estar aqui junto com os nossos, nossos palestrantes, Miguel, o senhor Paco, o Leandro, Mané Ferrari, grande amigo. Maurício, que é um espetacular apresentador. Mas, né? Sou suspeito a falar do Maurício. Mas, né? E agradeço. Só tenho a agradecer em meu nome, em nome da Capitania dos Portos e em nome da Marinha do Brasil.
1: Nós é que agradecemos, capitão. Mais uma vez. Leandro Mané Ferrari, presidente da Santur. Suas considerações finais.
0: Bom, eu só tenho, a, em nome do governo do Estado de Santa Catarina, do governador Moisés, agradecer ah, em tempos dos tempos que nós estamos vivendo é, receber um presente desse receber um estudo pela PwC Miguel Leandro é de fato um momento histórico para Santa Catarina um momento único onde temos agora o dever a cumprir dentro do governo do Estado, fazer com que isso vá à frente, fazer com que a economia do mar de Santa Catarina seja vista de uma maneira diferente, seja vista, de fato, como geradora de emprego e renda, e que a gente possa é, trazer novas possibilidades para o catarinense, para que todos hoje que estão passando, tudo que estão passando nesse momento de Covid-19, a gente criar novas possibilidades, criar esperança de que bons ventos virão e mares calmos lá na frente a gente vai conseguir ter de fato. E mostrar que hoje está aqui Espanha, Portugal, Brasil, Santa Catarina, todo mundo voltando os olhos para Santa Catarina, e vendo o tamanho do potencial que é o nosso Estado, isso me deixa muito honrado e feliz. E agradeço muito ao Miguel, ao meu grande amigo e uma pessoa que a gente conversa aí quase que semanalmente também, e com a sua vasta experiência, o nosso grande mestre Paco Quiroga, Leandro, um amigo que agora está, vai estar aqui mais próximo da gente, trabalhando aqui mais próximo também de Santa Catarina, né? nos auxiliando, nos ajudando. A Marinha do Brasil, que é uma grande parceira de sempre, de sempre, capitão dos portos, um amigo. É, todos juntos, todos juntos, num objetivo maior, de fortalecer o turismo, de crescer Santa Catarina e vamos juntos fazer a diferença. Acho que esse é o, é o caminho. Obrigado também, Maurício. Como muitos falam, a voz de veludo <risos> da náutica catarinense. Um grande parceiro, um grande amigo. E a gente só tem a agradecer. O governo do Estado só tem a agradecer a todos vocês.
1: Realmente é muito emocionante, gratificante estar envolvido dentro, diretamente dentro desse processo. Processo muito amplo, muito longo. E que... As pessoas têm que gostar muito do que fazem para se dedicar tanto uh, da forma que acaba acontecendo. É, é, é muita, muita gratidão e muito respeito a todos os senhores, esses que estão aqui visíveis, né, porque todas as equipes são compostas de muitos profissionais, muitas pessoas, muitos voluntários que estão atuando por trás aqui, com a nossa equipe também de produção hoje desse espetáculo que está acontecendo aqui com essa transmissão. Eu queria passar agora a palavra ao nosso grande palestrante da noite, a nossa atração principal dessa noite, Miguel Marques, direto de Portugal. Suas considerações finais, por favor.
5: Maurício, muito obrigado pela sua moderação e parabéns. Muito obrigado, muito obrigado a quem colocou os questionamentos, as perguntas, muito eh, importantes essas perguntas, que revelou que a audiência é experiente e também quer que o mar se desenvolva de forma sustentável. Agradecer muito ao senhor capitão do Porto, eh, Alexandre Souza eh, as suas palavras e mais uma vez, endereçar cumprimentos ao senhor Almirante da Marinha do Brasil, em agradecimento pela forma como ocupe conosco em termos de partilha de dados dar um grande abraço ao meu uh, sócio e amigo Leandro Camilo, um sócio muito acarinhado pela PwC em Brasil, mas também por muitas firmas da Europa e, portanto, Santa Catarina está bem entrego em termos de PwC uh, e, e dos negócios que são precisos serem feitos para o futuro. Um grande cumprimento ao meu amigo Paco, que, como veem, são duas e meia da manhã e que está ali bastante energizado, porque o que é mar e porque o que é relevante. Um grande abraço ao Mané, muito obrigado por forma como me recebeu em novembro e também, acima de tudo, e com isto mando um grande abraço, não só de solidariedade, mas também de amizade e de agradecimento por o que aconteceu aqui hoje. Porque acho que conseguimos chegar ao objetivo final que é dizer, muito simplesmente, não conseguiremos sair desta crise sem estarmos juntos, sem uma visão integrada entre Estados do Brasil. E não se esqueçam, no Brasil, desde sempre, o mar foi símbolo de união. E, portanto, aproveitem também essa áudia positiva que o mar tem, mas que hoje em dia, num mundo global, não é possível fazerem as coisas sozinhos. É fundamental emparceitar com a Europa, com os Estados Unidos, com a Ásia, com a África, mas, acima de tudo, com todos os Estados do Brasil, porque é um potencial coletivo muito forte. Por isso, estou muito contente de que, no momento em que estamos separados fisicamente, não paramos. E vamos todos usar este momento de alguma distância social para refletirmos e transformarmos. E eu terminaria com a palavra reciprocidade. Hoje já não é possível mais achar que o mar é um plano, é um valor adicional. Não, a crise é a ordem que necessitamos do mar, mas em reciprocidade. Ou seja, tudo aquilo que o mar nos dê nós temos que devolver em dobro, respeitando e defendendo a responsabilidade dos nossos anos. Por isso, muitos parabéns à Cato Bá, por essa folha de lixo, que no fim do dia é uma reconstrução de tecnologia. Muitos parabéns por isso e obrigado a todos.
1: Nós é que agradecemos Miguel, Paco, Leandro, os dois Leandros, temos dois Leandros hoje aqui, Leandro Camilo, Leandro Mané Ferrari. Alexandre Lopes Viana, agradecemos imensamente a todos vocês que ficaram nos assistindo até esse momento, a toda a equipe de produção que merecem os nossos aplausos, fizeram um trabalho sensacional, perfeito, a equipe que também não está presente aqui no estúdio, está presente em outra sala, mediando as perguntas, atendendo as pessoas que estão participando através das redes sociais. As pessoas que trabalharam direta ou indiretamente na realização desse grande evento, aos nossos patrocinadores, Chef Ariad e Majestic Palace Hotel, nosso muito obrigado, gratidão é a palavra do momento. Temos mais alguma informação chegando aqui no meu telão, no meu ponto eletrônico, que é para reforçar que esse evento, o Simpósio Internacional Economia Azul, vai acontecer sim, só que no ano que vem, com data já marcada, dia 14 de abril de 2021, anote aí na sua agenda, Save the Date, porque é um evento internacional, como foi agora aqui hoje. Tivemos Espanha, tivemos Portugal, tivemos São Paulo, estamos aqui com, em Florianópolis, transmitindo para o mundo, através da internet, na sede da ACAT, a Associação Catarinense de Tecnologia, nesse projeto sensacional que são os projetos dessas transmissões, desses eventos online, tudo ao vivo, tudo acontecendo aqui agora. Muito obrigado mais uma vez a toda a equipe, vocês aí de trás estão, são sensacionais. Parabéns a todos vocês, aos nossos convidados todos. Mais uma vez nosso muito obrigado, Projeta Eventos, através da Sabrina, a Ana, a Fernanda... Todo mundo sempre muito aguerrido, sempre muito unido, trabalhando de forma exemplar. Muito obrigado, repito, muito obrigado, muito obrigado à equipe da Infovil, que está aí aqui atrás com a gente, também fazendo esse trabalho sincronizado. Precisão de suíços, melhor de brasileiros como nós somos. Uma boa noite a todos e até breve.